0: Senang sekali seri ini Ainning Tes dapat menjumpai Anda kembali dalam program Kesehatan Kita Dokter Keluarga. Disiarkan dari Studio Elsanta TV dan 5,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai mengetahui tumor kandungan sedini mungkin. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@gmail.com. At acara ini juga bisa dinikmati di spotify dokter keluarga ya, dan kali ini pemirsa, kita kehadiran dengan dokter Tris Kawati Indang Dewi SPOGK, beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dari rumah sakit Hermina Bekasi, kita sapa dulu dokter Indang panggilannya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Indang, apa kabar? kabar baik, kabar baik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: juga uh, ucapan selamat kepada para pemirsa uh, televisi El Sinta.
0: Iya, terima kasih ya dokter Indang telah menyempatkan waktunya nih di tengah kesibukannya untuk hadir akan bagi-bagi ilmunya ke kita semua begitu ya dok ya, khususnya mm -hmm. tentang mengetahui tumor kandungan sedini mungkin, nah ini mungkin mm -hmm. lebih ke perempuan tapi nggak apa-apa pasangannya, artinya suaminya mm -hmm. gitu ya atau bapaknya mungkin barangkali mm -hmm. kakak laki-lakinya, ini juga boleh juga belajar untuk bantu apa istilahnya ya, memberikan Menganal. informasi begitu ya, nah dokter mm -hmm. Indang seputar tumor di kandungan dok, kita bicara tumor dulu deh, perempuan hmm. nih artinya secara umum deh, kalau dengar tumor kandungan, itu kan pasti khawatir ada rasa cemas juga, ini sebenarnya kan tumor nih ada yang jinak, ada yang ganas hmm. gitu ya, jadi sebenarnya kan sesuatu yang, sebenarnya jangan terlampau cemas dulu ya, pengertian dari tumor itu sendiri seperti apa dokter, supaya kita satukan hmm. persepsi dulu, supaya kita nggak terlampau khawatir gitu ya, yeah. baru mendengar namanya aja udah deg-degan atau apa jadi tumor itu sebenarnya pengertiannya apa dokter tumor okay. kandungan
1: Uh, ya kalau kita bicara mengenai tumor alat kandungan sebenarnya kita itu uh, penekannya pada dua kata itu hmm. Pertama mengenai tumor kemudian uh -huh. mengenai alat kandungan okay. Okay, ya. Mengenai tumor itu sebenarnya pengertiannya memang selama ini agak tumpang tindih ya hmm. Masyarakat awam apa itu disebut dengan tumor, hmm. apa disebut dengan kanker, kemudian ada lagi pengertian tentang kista dan niom. Nah, ya. okay. Jadi uh, sekarang kita bahas dulu satu persatu misalkan mengenai tumor dulu. Hmm. Ya, ini kita lihat ya, mengenai ada di slide muncul hmm. uh, istilah tumor dan alat kandungan. Mungkin uh, slide-nya juga bisa selanjutnya. Coba. Ya. Uh. Oke, okay, kita mulai dulu dengan alat kandungan kali Mbak hmm. ini ya. Di sini kita lihat alat kandungan pada perempuan itu, itu ada bagian... Uh, Vagina, kemudian rahim. Rahim itu kita bedakan atas dua. Hmm. Daerah leher rahim, nanti ada serviks uh, namanya itu. Hmm. Kemudian daerah badan rahim sendiri itu disebut uterus.
0: Uterus dan serviks.
1: Iya, hmm. oke. Okay. Itu sebenarnya bagian dari rahim. Kemudian ada indung telur kita sebut sebagai ovarium. Betul. Kemudian ada saluran telur yang kita sebut sebagai tuba falopi. Mm -hmm. Nah ini kita lihat yang gambar di sebelah kirinya itu menggambarkan uh, badan kita dari sisi samping kalau mm -hmm. kita lihat. Nah mm -hmm. kalau kita belak kita lihat itu yang bulat gambarnya seperti buah pir itu adalah rahim. Mm
2: -hmm.
1: Nah terus kemudian yang di atasnya itu indung telur. Jadi kalau perut kita di sebelah depan itu, itu indung telur yang sebelah kiri yang kita lihat. Mm -hmm. Nah, kemudian di depan rahim itu menempel itu kantong itu adalah uh, kandung kencing.
2: Hmm.
1: Bisa lihat ya, kemudian hmm. di belakangnya usus. ya Ini perlu kita ketahui untuk nanti kita mengerti bagaimana posisi uh, sebuah tumor itu hmm. dan apa pengaruhnya terhadap saluran kencing dan juga saluran cerna.
0: Oke, jadi Sementara gambaran itu, ya ini sistem reproduksi wanita seperti ini gitu ya. ya. Tapi tumor itu sendiri berarti apa? Uh, kan Apakah berupa benjolan yang kalau ini okay. kan teraba dari luar, kalau yang ini kan di dalam organ, nah yeah. tergantung lokasinya juga atau bagaimana yeah, dokter?
1: Yeah, ya Ada Jadi Ada slide
0: selanjutnya barangkali yeah, juga. Yeah.
1: Jadi uh, terus kita, ini kita mengenali dulu tadi alat kandungan, sudah kenal alat kandungan, kita mm. masuk lagi ke dalam istilah tumor. Nah. Ini ya. Hmm. Jadi apa itu tumor, apa itu kanker, kista ya. Hmm. Jadi tumor itu sebenarnya pengertian secara umum. Oke. Okay. Jadi secara umum semua benjolan yang tidak normal di badan kita hmm. itu kita sebut sebagai tumor.
2: Hmm. Nanti
1: tumor ini mempunyai nama sesuai dengan uh, tempatnya, posisinya. Hmm. Misalkan dia ada di kulit, kita suka ada di kulit itu ada benjolan, mungkin uh, yang kita gampang mengerti misalkan kutil hmm. misalkan. Hmm. Kutil itu juga sebenarnya termasuk tumor termasuk karena tumor dia benjolan tumor. yang tidak normal yang ada di badan kita. Oke. Okay. Dan kalau misalkan nanti ada pembuluh darah gitu, di pembuluh darah, itu juga bisa menjadi tumor. ya Jadi namanya ya tumor pembuluh darah. Mm -hmm. Nah Kalau di kandungan kita, kalau di rahim itu kita sebut ada miom. -hmm. Kemudian kalau di indung telur kita sebut itu adalah kista. Mm
2: -hmm.
1: Jadi kista itu nanti dia merupakan kantong berisi cairan dan mm -hmm. adanya di indung telur, maka namanya kista.
2: Mm
1: -hmm. Dan sifatnya tumor itu sendiri bebe, uh, ada dua macam ya, terutama uh, tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak itu sifatnya dia uh, terlokalisir, uh, tidak, men, uh, apa, tidak uh, menginvasi jaringan sekitar. Jadi kalau kita umpamakan, uh, uh, kita umpamakan misalkan seperti ini benjolan, mm -hmm. ini organ sekitar. Jadi kalau tumor itu membesar, dia tetap di tempatnya, dia tidak masuk ke dalam organ sekitarnya. Mm -hmm. Itu tumor jinak. Tapi kalau tumor ganas, dia mempunyai sifat dia menginvasi jaringan sekitar. Mm -hmm. Jadi kalau ini tumor, ini jaringan sekitar, dia membesar, kemudian dia menginvasi. masuk ke jaringan sekitarnya mm -hmm. itu sifat dari tumor ganas atau dia bisa menyebar ke organ jauh dia bisa menyebar kalau dia ada di rahim dia bisa menyebar ke paru-paru misalkan mm -hmm. ya itu mm -hmm. jadi sifat penyebarannya bisa jauh jadi itu yang membedakan antara tumor jinak dan tumor ganas
2: okay. dan
1: tumor ganas ini kita kenal dengan istilah kanker
2: mm -hmm, nah, ya, jadi
1: sir. sekilas kita sudah bisa membedakan istilah tentang apa itu tumor apa itu kanker apa itu miom dan apa itu kista
0: jadi jangan ketukar ya, ada miom, ada kista kista tadi yang berupa uh, cairan gitu ya cairan ya, gitu ya. ya. A -a. oke, jadi mungkin salah selanjutnya lagi mm -hmm. karena banyak yang bertanya apa sih bedanya miom, kista, polip lah apa, apa ditanya-tanya gitu okay. ya nah, A -a.
1: ini gambar yang bagian berikutnya lagi. ini hmm. menggambarkan secara sekilas saja nah. itu ada vagina ya jadi kalau uh, penyakitnya di vagina kita sebut dengan kanker vagina hmm. misalkan ya Kemudian itu yang daerah serviks ujung dari rahim uh, itu yang paling terkenal sepertinya. Jadi kalau ada uh, penyakit di situ ya kita sebut sebagai kanker serviks. Mm -hmm. Kemudian nanti ada badan rahim kalau ada tumor di situ atau kanker di situ kita sebut dengan kanker rahim. Okay. Jadi dibedakan antara kanker serviks atau kanker rahim. Walaupun sebenarnya posisinya sama-sama di rahim.
0: Oke, jadi nah, nama itu ya. mengikuti si posisinya, usaknya, posisinya ya. gitu ya. Terus
1: nanti kita lihat lagi itu ada indung telur. Hmm. Jadi kalau ada tumornya di indung telur kita sebut sebagai kanker indung telur hmm. atau kanker ovarium. Hmm. Nanti di tuba ya kita sebut sebagai kanker tuba.
0: Oke, coba ya. slide selanjutnya lagi.
1: Oke, okay. nah, nah ini gambar ini. dari
0: miom ya. Ini pendengar radio nggak bisa melihat um, ya, wujudnya okay, sendiri. Ya. Nah,
1: sekarang ini, kita dokum. lihat dulu satu persatu. Misalkan di rahim, hmm. uh, ini ada tumor jinak di rahim hmm. yang ini jinak ya? Iya, jinak ini hmm. cukup populer ya di yeah. antara uh, para ibu ya. Uh, tumor jinak di rahim ini kita sebut miom. Miom ini dia merupakan benda padat, hmm. padat ya, kesannya seolah-olah seperti daging padat gitu hmm. ada di rahim. Jadi kalau dia jinak, dia tidak uh, invasi artinya. Hmm. Jadi tidak masuk Lokal ke dalam. Lokal aja. Iya. Ini. Dia seolah-olah berada di dalam uh, kapsul. Hmm. Cuman dia karena membesar, kemudian dia mendesak. Hmm. Uh, uh, ya. Jadi uh, itu gambaran daripada tumor jinak. Bangka teraba? Kalau dia membesar, besarnya lebih dari 10 cm, hmm. mungkin kita bisa merabakan dari hmm. luar. Nyeri toh. ya? Uh, uh, di jalannya bisa nyeri, tapi kalau dia misalkan ukurannya baru tiga senti ya perut kita perempuan cukup
0: tebel ya Mbak mm -hmm. Rini ya, kalau tiga senti mungkin
1: tidak terabar dari luar
0: Oke, okay. apakah nah. itu juga berpengaruh ke, maaf dokter, berat mm -hmm. badan juga ya, karena kan logikanya mm -hmm. tadi semakin membesar terus Masa, artinya berat badan kita sendiri juga yeah. bisa, artinya gini, bisa nggak itu jadi bagian dari screening juga sih, deteksi dari awal yeah. gitu ya, siapa tahu gitu kan, bisa. kenaikan berat badan ternyata ada, maaf, pembesaran dari mioma uteri tadi begitu dokter. Iya, yeah. hmm.
1: yeah, nanti sebenarnya ada lagi slide-nya oh, nanti yang lagi. menjelaskan tentang gejala mm -hmm. gitu ya, yang apa yang dirasakan oleh pasien sehingga membuat pasien datang ke dokter okay. gitu. Oke, coba next slide, okay. mm
0: -hmm. supaya lebih paham lagi begitu ya. Iya. Mm -hmm. yeah. Oh ini, sih, oh, ini Oke, yang keganasan ya. tadi nggak lokal tapi bisa iya. penyebaran tadi dong? Nah ini ya gambaran uh, Kanker
1: rahim hmm. jadi kalau Pemirsa di TV kali bisa lihat gambarnya ya Jadi hmm. bisa lebih jelas hmm. Kalau tadi kan juga kita lihat uh, Benjolan itu adanya di rahim hmm. Tapi kalau tumor jinak itu kita sebut sebagai mioma uteri hmm. dia membesar Dia melakukan pendesakan saja
2: hmm.
1: Tapi begitu dia uh, Menjadi kanker bukan menjadi kanker Kalau dia itu satu kanker rahim dia membesar kemudian dia menginvasi jaringan sekitarnya. Jadi nanti kita membayangkan kita tidak bisa di, bukan suatu organ yang terlokalisir lagi. Jadi dia mendesak rahim. Kita tidak bisa melihat uh, batasnya gitu. Hmm. Uh, dengan jaringan sehat itu. Jadi dia seolah-olah sudah menyatu dengan rahimnya. Karena kan namanya
0: juga hmm. pertumbuhan sel-sel abnormal kan tidak bisa yang, terkendali ya, terkontrol gitu. Meng ya, menginvasi tadi iya, ya, ke uh -uh. organ yang ada di tubuh iya, kita begitu uh -uh. ya. Benar -benar. Coba slide selanjutnya lagi. Oke. Okay. Hmm. Gejala tumor kandungan. Nah ini kan sepertinya uh, tabel sebelumnya
1: ada gambar mengenai uh, tumor di
0: ovarium barangkali. Coba gambar tentang tumor, uh, tumor di ovarium. Ovarium yang sebelumnya? Lagi? Balik lagi? Sebelumnya? Oh ini gambar tentang kanker cervix. Eh, ya oke. Okay. Ya di ovarium.
1: Tuh. Ini, mari oh. ini kita bisa lihat ya. Kalau hmm. ovarium pada wanita itu ada dua ya. Hmm. Ada kiri, ada kanan. Hmm. Kita lihat yang sebelah kanan tuh ovarium normal. Hmm. Yang di kiri itu dia membesar, berubah menjadi tumor ya, hmm. pertumbuhan berlebihan kemudian e, membentuk suatu benjolan massa yang tidak normal. Hmm. Kita sebut tumor ya. Hmm. Yang sebelah kiri kita lihat itu permukaannya licin hmm. ya, licin, kemudian dia berisi cairan. Itu menggambarkan tumor jinak di ovarium. Kita hmm. biasa sebut kista. Hmm. Oke okay, ya. Dia bisa lihat lagi slide-nya. Slide Memang saya lagi. perlu slide ya biar pemirsa lebih <laughs> lebih
2: biar makin
0: kita juga makin tahu oh, ya. Gambar, gambar yang ini. tadi kembali boleh. Gambar yang sebelumnya tadi. Ya uh, ini. Kalau uh. Kita lihat yang
1: sebelah. kanan hmm. ini ya hmm. gambaran juga tumor di ovarium hmm. tapi coba mbak Rini lihat itu permukaannya pembuluh darahnya banyak hmm. tidak beraturan kemudian dia melekat dengan organ sekitar itu di sebelah atas sebenarnya Mungkin ada penempel gitu dok nempel ya hmm. jadi dia melakukan invasi ke uh, organ sekitar Aku ngilu
0: ya banyak ini <laughs> ya,
1: ya jadi sekarang kira-kira bisa membedakan hmm. apa itu tumor jinak dan tumor ganas ya apa itu kista dan tumor ganas di ovarium kira-kira okay. itu tadi
0: uh, seputar gejala coba deh ditampilkan bisa okay. nggak gejala yang mm -hmm. tadi ya biar lebih paham yang taberni
1: okay, ya. Oke, okay. uh, ini kita masuk gejala
0: ya.
1: Uh, uh, ini kita lihat tumor kandungan itu ada beberapa ya. Ini uh, ringkasan dari tadi pembicaraan kita. Mm -hmm. Kanker serviks itu kalau adanya di serviks mm -hmm. ya. Kemudian kalau di rahim kita lihat ada kanker rahim. Mm -hmm. Kemudian di uterus ada mioma uteri. Kemudian di ovarium kita lihat ada kista hmm. tadi yang jinak, kemudian ada lagi kanker ovarium. Okay. Ya, nah ini secara sekilas. Nanti kita lihat gejala-gejalanya. Pada dasarnya gejalanya yang paling umum itu eh, yang sering juga kita lihat adalah perdarahan. Hmm. Dan ada juga keputihan. Hmm. Kalau saya menyebutnya itu sebagai istilah merah putih. Hmm. Ya, merah hmm. putih yang tidak normal. Hmm. Prinsipnya semua uh, pedarahan yang keluar pada seorang wanita itu di luar haid itu kita sebut perdarahan. Di luar
0: siklus haid disebut uh, perdarahan. Iya,
1: jadi darah yang keluar dari pada seorang wanita itu cuma ada haid atau perdarahan. Hmm. Begitu dia bukan suatu haid itu kita sebut perdarahan. Bisa itu bentuknya flek hmm. sedikit-sedikit hmm. gitu ya, atau bisa juga dalam, Keluarnya dalam jumlah yang banyak. Hmm. Jadi apapun bentuknya selain haid itu kita kita sebut perdarahan. Dan itu abnormal. Okay. Nah, sekarang tinggal kita mencarinya, mm -hmm. ya. Kemudian kita lihat juga ada keputihan. Nah, pada keputihan itu yang sering adalah pada kanker serviks. Ya, jadi pasien suka datang dengan keluhan keputihan, keluar lendir yang banyak, mm -hmm. gitu ya. Itu merupakan gejala dari uh, gangguan pada daerah serviks. Sedangkan kita lihat pada rahim, pada mioma uteri, pada kista ovarium itu jarang sekali keluhan keputihan
0: Oke, jadi memang yeah. gejala itu tergantung dari penyebab utamanya apa ya yeah, Organ mungkin, mana yang Iya, Tadi kan yeah. faktor resiko dilihat juga mm. usianya juga Atau mm. mungkin uh, apa aktivitas, artinya faktor lingkungannya juga bagaimana segala macam gitu mm. ya dok ya? Tapi begini dokter, sebelum kita masuk ke Ini saya mengalami tumor, maaf jinak atau ganas begitu ya dok ya? Tentunya mm. kita kan pasti bertanya-tanya mengapa sih ada orang yang mengadopsi katakanlah gaya hidup yang sama begitu ya tapi di orang ini dia timbul tumor tapi di orang yang satunya enggak gitu ya sebenarnya kalau dilihat dari faktor internal dan eksternal kira-kira apa sih yang turut mempengaruhi mengapa seorang jadi lebih rentan mengalami tumor jinak lah katakanlah bukan yang ganas ya ini ada bakat bakatan juga atau bagaimana istilahnya supaya kita juga enggak menyalah-nyalahi diri sendiri juga atau apa begitu dokter kira-kira bagaimana itu?
1: Ya, sebenarnya uh, teori tentang tumor itu kan banyak sekali hmm. ya. Sampai sekarang para ahli masih mencari okay. gitu uh, teori uh, apa sih penyebab tumor ini gitu. Ya, jadi uh, dikatakan kita belum bisa menemukan secara pasti penyebab hmm. tumor Makanya sebenarnya belum ada pencegahan untuk satu tumor gitu. Begitu ya dok ya. ya ada tapi, tapi kita uh, mengenali hmm. gitu, mengenali faktor-faktor risiko hmm. gitulah. Dari situ kemudian berkembang ilmu mengajarkan kita bagaimana cara kita uh, mengenali secara dini, hmm. kemudian mencegah uh, jangan sampai. udah sampai stadium lanjut baru kita datang meminta pertolongan gitu
0: lebih dominan mana dok dari faktor resiko artinya dari kesekian misalkan ada apakah usia atau mungkin juga kita nggak tahu hmm, ya pola yeah. pola makan misalkan yeah. atau pola apalagi gitu yang kita yeah. tidak tahu ternyata terus mempengaruhi apalagi kan makin kesini kan makin banyak nih uh, muncul ya kejadian-kejadian ya, mm -hmm. kejadian, <laughs> prevalensinya gitu ketahuan, ya, ya. Hmm.
1: Ya sebenarnya uh, dikatakan berawalnya dari faktor genetik ya, jadi mm. ada perubahan dari sifat suatu sel mm -hmm. yang memang sudah dipunyai oleh seseorang, okay. tapi kemudian karena faktor-faktor luar, mm -hmm. uh, kemudian faktor luar yang terus menerus, mm. yang makin mungkin lama makin banyak, kemudian akhirnya mencetuskan uh, terjadinya terbentuknya tumor tersebut itu mm -hmm. Jadi sebagai contoh misalkan. Uh, seseorang yang misalkan ini ya, misalkan tumor payudara, misalkan ini hmm. agak melenceng sedikit. Hmm. seseorang itu dia sudah mempunyai uh, sel yang uh, istilahnya dia mempunyai uh, bakat gitu, hmm. tapi dia belum tercetus sebenarnya hmm. untuk menjadi tumor. Hmm. tapi kemudian karena pengaruh faktor dari luar yang hmm. sering terus menerus, uh, mungkin karena faktor makanan, faktor hmm. stresor yang hmm. pengaruh multifaktorial lah ya intinya. Ya, kemudian akhirnya Tercetuslah, terbentuklah, berkembanglah si sel yang tadi sebenarnya sudah mempunyai sifat bakal menjadi tumor kemudian
0: dia akhirnya berkembang menjadi hmm, tumor tersebut. Itu. Begitu ya, jadi perjalanan ya. penyakitnya memang ini agak unik begitu ya. Hmm, dan hmm, tadi hmm, masih belum bisa dipastikan kalau untuk tumor sendiri apa sih penyebab utamanya gitu. Ya. Yang okay. ada dugaan tadi faktor resiko yang memang multifaktorial dan yeah. kita harus lihat secara bijak dari berbagai aspek begitu ya dok yeah. ya. Hmm. Oke kita jeda dulu sebentar ya, nanti lanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya dok ya. Baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga Masih membahas mengenai mengetahui tumor kandungan sedini mungkin Bersama dengan Dokter Tris Wati Indang Dewi SPOGK Dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan di rumah sakit Terminal Bekasi Dokter kita lanjutkan kembali ya Dokter Indang ya Bahwa mm -hmm. ini kan tadi ada tumor jinak, tumor ganas gitu ya Kalau mm. yang ganas ini kan memang yang kanker ya disebutnya dok ya, Nah mungkin ini slide pertama langsung aja ditampilkan mengenai kanker serviks dulu ya Sebenarnya kalau untuk kita bicara tumor jinak tuh ada potensi bakal jadi tumor ganas nggak sih dok? Gitu Katakanlah ini di area cervix gitu ya. Apakah memang arahnya itu kalau ada dicurigai perdarahan yang tadi di luar sikluside atau keputihan yang abnormal terus juga belum lagi dilihat dari faktor resikonya, apakah akan selalu mengarah ke dicurigai ke prekanser atau kanker cervix di stadium awal Tuh kira-kira bagaimana dokter? Mm -hmm.
1: Hmm. Ya uh, tadi kita lihat sekilasnya gambaran mengenai kanker cervixnya Uh, sebenarnya begini kalau dari teori kanker itu mm -hmm. uh, itu jarang bahwa dari dia dari tumor jinak menjadi tumor ganas mm. itu uh, tidak begitu sebenarnya teorinya mm. ya. Ya, ya, ya. Jadi tumor itu kalau dia udah apa memang dia jinak dia perjalanannya tumor jinak mm. aja. Okay. Jadi kalau dia memang suatu kanker tumor ganas itu dari awal perjalanannya dia memang merupakan uh, suatu tumor ganas. Mm. Gitu. Jadi bukan dia perubahan dari jinak menjadi ganas. Mm -hmm. Ada beberapa tumor ya yang mengalami transformasi istilahnya dari jinak menjadi ganas. ya tapi itu angkanya sebenarnya kecil. Oh, kecil ya, ya uh,
0: Tapi ada beberapa yang bertransformasi ada, tadi ada, ya. Uh, Oke, tapi uh, kecil lah, <laughs> <Udah deh. laughs> <susuk> Coba slide-nya ditampilkan uh, dulu uh, ya tentang kanker serviks tadi. Jadi ini kan uh. kalau kanker serviks itu kan e, memang yang jadi paling banyak gitu kan dialami di kaum perempuan ya dokter. Ya, yang yeah. ya, memang di kaum perempuan artinya selain kanker payudara maksudnya yeah. itu ya. Ini jadi perhatian bersama karena kan seharusnya bisa diketahui sejak awal deteksi yeah. dini ya Ini gambarannya Apa tuh dokoh? Seperti ada perjalanan penyakit, stage-stage iya, ini iya, bagaimana? Iya,
1: bener. Hmm. Uh, jadi kanker cervix itu ada beberapa stadium hmm. ya, dari stadium 1 sampai stadium 4 hmm. ya. Hmm. Uh, kalau yang bisa lihat gambar mungkin ya sedikit tergambar lah ya perbedaannya stadium 1 yang mana, 2 dan sampai 4. Mm -hmm. Kita bisa juga lihat gambar yang atas itu adalah serviks uh, yang licin yang bersih mm -hmm. ya kita bisa lihat beda sekali dengan di bawah kalau sudah menjadi kanker ya.
2: Yeah. Jadi yang
1: kanker yang di bawah itu um, terlihat bahwa jaringannya itu jaringan yang rapuh sebenarnya. Mm -hmm. itu mudah sekali berdarah hmm. sehingga pasien akan uh, mengeluhkan perdarahan yang banyak. Uh -huh. Tapi sebelum menjadi gambaran seperti itu, uh -huh. biasanya tuh diawali dengan adanya gejala berupa keputihan yang dialami oleh pasien. Uh -huh. Jadi keputihan yang tidak wajar, banyak, selalu, uh, sering gitu, kemudian juga berbau, berbau uh -huh. yang tidak sedap. Jadi kalau uh, pasien merasakan keluhan seperti itu ya, tentu anjurannya datang berobat, memeriksakan diri. sehingga bisa dideteksi adanya kelainan tersebut mulai dari kelainan itu masih awal kalau bisa ya uh, sudah diketahui
0: gitu. selain keputin apakah mungkin ada nyeri-nyeri di saat uh, apa ya berhubungan dengan pasangan iya, maaf ya, uh -uh. atau mungkin juga ada keluhan lain yang sebenarnya um, ini perlu diperiksakan juga lebih lanjut begitu dokter karena iya. takutnya terlampau uh, cuek gitu ya orangnya hmm. kan bisa aja kan datangnya terlambat gitu hmm. kan udah stadionnya udah wah udah lanjut, lanjut gitu ya, hmm. ya memang
1: uh, ada beberapa gejala ya nanti juga mungkin ada kita bisa lihat lagi di hmm. slide itu tadi nanti ada beberapa gejala yang disampaikan karena dia di daerah perut tentu gejala yang terjadi seringnya adalah berhubungan dengan uh, gangguan di sekitar perut hmm. jadi uh, selain tadi uh, merah putih, berdarahan hmm, hmm. dan keputihan. Kemudian kita juga bisa ada keluhan uh, nyeri hmm. di daerah sekitar panggul. Oh, panggul ya. Iya. Hmm. Kemudian juga uh, kalau stadiumnya udah lanjut, pasien bisa merasakan uh, gangguan berkemih, hmm. ya, gangguan BAB. Hmm. Tadi kita sudah pelajari, sudah lihat hmm. bahwa organnya sangat dekat dengan hmm. uh, kandung kencing dan juga dengan ya. uh, uh, dengan uh, saluran cerna usus, gitu ya. Dan keluhan yang lain kalau dia sudah berat ya tentu penurunan berat badan hmm. Keluhan yang sifatnya lebih sistemik misalkan mual gitu. Itu
0: tentu kanker secara ada. umum begitu ya dok ya, iya. hmm, sistemik tadi ya mm -hmm. Coba slide selanjutnya lagi tentang apa barangkali, apakah tentang gejala atau apa uh, ini? Ya boleh setelah slide yang coba. tadi Oh ini sebelumnya. mengenai prevalensi ya, coba next, next, next Sebelumnya Oh sebelumnya Sebelumnya Coba Lagi sebelumnya lagi, yang uh, The, apa tabel-tabel kali yang tabel-tabel ini seputar pemeriksaan begitu ya dok ya, oke uh -huh. sampe menunggu tentang pemeriksaan itu sendiri memang harus dipastikan dengan uh, pemeriksaan penunjang tentunya dok ya, kalau memang tadi uh, perempuan ini dikatakan ada keluhan-keluhan seperti itu, jangan ditunda-tunda untuk melakukan pengobatan, apalagi di tengah pandemi ini mungkin ada rasa takut untuk keluar rumah atau apa barangkali tapi kalau memang sudah bleeding, ada merah putih tadi, uh, keputihan yang abnormal memang tidak apa ya tidak seharusnya ditunda-tunda gitu ya dok ya mm -hmm. pengobatan karena itu bersifat urgen barangkali ya dok yeah. ya oke coba slide-nya bisa ditampilkan dulu lagi nggak oh ini gambaran ya, tentang sebelumnya sebelumnya tampilan tadi. cervix atau herahimnya ya coba Aa, yang ini kalau mm -mm. Oke, masih lama ya. ya nyarinya ya. Oke deh, soalnya falnya banyak gitu ya dok ya. ya? Tadi uh, intinya sih untuk perjalanan penyakit dari kanker saraf itu sendiri kan juga butuh waktu yang bisa dibilang panjang. kan panjang iya. gitu ya dok ha. ya. Sebetulnya kalau di awal ini ada istilah lesi kanker, kanker kan. Iya. Nah ini untuk mengetahuinya memang tadi kan ada tabel iya. pemeriksaan hmm. juga gitu hmm. ya dok ya. Iya. Paling nggak dengan apa sih dok kita langsung jadi ngomongin paps mir dong atau apa? Iya. <laughs> ini apa perjalanan alami ya. penyakit kanker lahiran. -lahir. Boleh
1: nggak apa-apa kita bicaranya, pokoknya iya. secara umum mengenai kanker. Ya. Iya, iya. Memang sih kalau pada perempuan itu kanker yang paling terbanyak kan kanker payudara hmm. ya. Tapi kalau uh, pada alat kandungan yang terbanyak adalah kanker serviks hmm. memang. Jadi hmm. dan dikatakan kanker serviks itu kan angka kematiannya cukup tinggi hmm. sehingga itu menjadi perhatian yang sangat ya bagi kita uh, tenaga kesehatan uh, khususnya di bidang kanker pada wanita ini uh, memberikan penekanan sekali untuk uh, kanker serviks ini gitu. karena dikatakan kan angka kematiannya cukup tinggi hmm. di Indonesia itu mencapai lebih kurang 20 perempuan ya meninggal ya karena kanker setiap hari setiap harinya ya jadi kalau kita hitung-hitung lebih kurang 1 orang meninggal setiap jam hmm. karena kanker servis. jadi itu menimbulkan keprihatinan yang sangat besar angka
0: kematian angka kesakitan ya, gitu iya, ya menurunkan uh, kualitas hidup si perempuan ini iya, sendiri uh, begitu ya dok ya
1: uh, uh, Nah, jadi uh, sementara sebenarnya kanker serviks ini uh, ilmu tentang kanker serviks ini sebenarnya sudah cukup uh, baik gitu ya. Hmm. Kita sudah bisa mengetahui penyebabnya, kita tahu penyebabnya adalah virus, infeksi virus, hmm. sehingga kita bisa mempelajari proses perjalanan penyakit ini. Hmm. Dari situ berkembang ilmu bahwa kita ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hmm. penyakit ini atau mengetahui penyakit ini sedari dini atau hmm. kemudian mengobatinya gitu.
2: Hmm.
1: Jadi uh, sayang sekali kalau misalkan kemudian angka kesakitan, hmm. angka kematian karena kanker serviks ini tidak berkurang.
2: Hmm.
1: Jadi uh, tadi kalau dari slide sebenarnya kita bisa lihat ya perjalanan kanker serviks itu Mulai dari infeksi sampai menjadi kanker itu sebenarnya butuh waktu yang sangat panjang. Belasan tahun. Iya, jadi tidak seperti penyakit flu, hmm. kita terinfeksi sekarang, besoknya langsung pilek gitu, hmm. tidak seperti itu. Jadi saat ini kita terinfeksi virus, kemudian menjadi kanker itu butuh waktu antara 3 sampai 17 tahun. Hmm. Hmm. Bayangkan 17 tahun itu waktu yang sangat panjang bagi kita untuk bisa melakukan sesuatu. Apa yang terjadi selama 17 tahun itu? Yaitu terjadi perubahan-perubahan pada leher rahim. Hmm. Itu yang disebut sebagai lesi prakanker. Okay. Ya, Jadi lesi prakanker itu pun ada uh, tahap-tahapannya. Jadi ada uh, prakanker level 1, level 2, dan level 3. Dan itu perjalanannya panjang.
2: Hmm.
1: Dalam perjalanan yang panjang itulah tempatnya kita melakukan deteksi. deteksi dini. Iya. Rupa apa di antaranya sekarang kita sebut sebagai Pap smear.
0: Atau tuh. mungkin juga tadi sebagai upaya pencegahan tadi membangun kekebalannya ini sendiri dengan apa nih va vaksin, ya. vaksin HPV yeah. tadi ya. Yeah. Human papilloma virus gitu. Jadi kan supaya kan anak-anak SD zaman sekarang juga udah mulai ya tuh ya, yeah. ya udah masuk ke program pemerintah juga. Betul. Ini oh kita jadi bicara kanker serviks nih ya, secara yeah. umum. Yeah. Tapi pada prinsipnya jadi kan tadi perlu diketahui bahwa tumor itu ada dua ya sifatnya jinak dan ganas dan sebenarnya begini dokter, uh, mungkin ada pemeriksaan rutin apa sih yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan, entah dia ada gejala atau enggak ya, karena kan mm. biasanya kalau enggak ada gejala kita enggak ada niatan, enggak aware, mm. enggak ada keinginan gitu yeah. untuk periksa juga gitu, tapi maaf aja, tapi perjalanan penyakit tadi kan bisa aja silent di awal-awal enggak ada yeah, gejala bener. khas, nah kan kita enggak mau terjebak dalam situasi yang seperti itu ya, jadi mm. pada prinsipnya ada enggak sih pemeriksaan rutin juga yang istilahnya nih untuk mengetahui, uh, ada kita ada tumor enggak, mungkin ukurannya masih kecil itu letaknya mungkin di sini. Kan kita pikirannya ada plan mau apa hamil atau enggak ke depannya. Kan jadi harus luas nih cara berpikirnya sebagai Oke, perempuan. Iya. Bagaimana itu dokter?
1: Iya, memang uh, tumor yang di dalam perut memang kan enggak bisa kita lihat secara langsung iya. ya. Jadi harus ada caranya untuk mengetahuinya mm -mm. gitu. Memang dianjurkan kalau pada perempuan itu melakukan yang disebut dengan Check-up ya, hmm. kan check-up itu normal ya setahun sekali lah minimal hmm. kita lakukan. Termasuk diantaranya adalah pemeriksaan uh, alat kandungan. Uh -huh. Tapi ada kelompok-kelompok resiko tinggi uh -huh. ya kelompok tertentu yang memang dianjurkan lebih untuk dalam melakukan pemeriksaan. Uh -huh. Siapakah mereka yang termasuk dalam kelompok resiko tinggi ini, uh -huh. gitu ya? Uh, tentunya adalah mereka yang mempunyai anggota keluarga uh -huh. yang ada riwayat uh -huh. uh, menderita tumor okay. atau kanker. ini gitu Ibunya contohnya ya misalnya. Ya, jadi uh, misalkan nomor ovarium. Hmm. Ya, yang dianggap kelompok risiko tinggi adalah mereka mempunyai garis keturunan yang segaris, segaris. langsung hmm. segaris dari atas ke bawah okay. itu dari nenek, ibu hmm. si penderita ataupun anaknya hmm. ataupun cucunya hmm. gitu hmm. atau garis linier. Okay. Linier itu bersaudara saudara-saudara perempuan
2: Terus
1: bagaimana dengan tantenya gitu kan garisnya udah agak, agak belok dikit tetap aja gitu itu merupakan uh, termasuk dalam kelompok yang berisiko tinggi
2: hmm. jadi
1: pada mereka-mereka ini dianjurkan untuk melakukan uh, pemeriksaan yang uh, rutin, rutinnya juga sebenarnya check-up setahun sekali sih cukup sih sebenarnya.
0: Dengan cara hmm. apa dok? Artinya kan ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah gitu ya dok ya. Yeah. Apa cukup dengan USG perut gitu hmm. kan? Atau memang agak berbeda nih dilihat hmm. dari kapan dia heightnya juga atau apa gitu? Intinya ada pengaruhnya hmm. juga untuk evaluasi lebih ya endirinya.
1: tentu hmm? uh, tentu ada beberapa cara ya uh, pemeriksaan ini ya mulai dengan konsultasi pada hmm. dokter ya uh, menceritakan ada riwayat keluarga atau segala macam sehingga dokter tuh udah bisa terarahkan gitulah mm -hmm. mau uh, memeriksanya ke arah mana terus kemudian juga tentu pemeriksaan fisik ya. mm -hmm. nanti akan melakukan pemeriksaan fisik mm -hmm. melihat ada gejala kemudian tentu pemeriksaan penunjang mm -hmm. pemeriksaan penunjang yang umum dilakukan di sini di bidang ginekologi memang pemeriksaan USG mm -hmm. ya. nanti pemeriksaan yang lain tergantung mm -hmm. tergantung uh, si pasien termasuk kelompok mana seperti tadi uh, kelompok risiko tinggi misalkan mm -hmm. Uh, dengan riwayat keluarga, ada yang menderita tumor ovarium. Terus sekarang sudah ada pemeriksaan genetik yang lebih canggih.
0: Oh, ada juga ya?
1: ya. Uh, itu tapi uh, belum umum ya dok ya? Uh, belum umum ya, hmm. karena memang juga masih baru ya, mm -hmm. dan juga cukup mahal yeah, ya. Yeah, yeah. Uh -huh. uh, tapi sudah ada, sudah bisa. Mm -hmm. Jadi nanti uh, dianjurkan melakukan konsultasi dan pemeriksaan, terutama pada kelompok resiko tinggi ini. di kita mungkin uh, pendidikan untuk uh, apa uh, risiko tinggi pada keluarga ini uh, family counseling ini memang belum begitu uh, ini ya belum begitu berjalan ya mungkin di kota-kota besar sudah ada sih ya uh, tapi kalau sebenarnya ini penting betul gitu lah ya, ya. Ha, hmm. perlu jadi um, untuk pembelajaran bagi kita semua. Iya, gitu.
0: karena siapa tahu aja kita nggak tahu nih kita termasuk dalam kelompok e, resiko yang mana iya. gitu ringan, sedang, beratnya iya, gitu benar. ya kan? Tentunya kan kalau nggak diarahkan oleh misalnya dokter dengan acara hmm. kayak begini kita jadi oh iya iya nggak kepikiran ternyata ada faktor resiko dari keluarga atau mungkin tadi gaya hidup atau mungkin. Hmm. Yeah. lain-lainnya gitu yang perlu dipelajari lebih dalam. Jadi belajar mengenali diri sendiri juga begitu ya dok iya. ya. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Karena ini pertanyaan email ini cukup panjang dokter, jadi nanti aku mohon dokter bisa beri apa ya saran atau tanggapannya iya. juga cukup detail ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan Anda ke email kami di dokterkeluarga.tv.gmail.com Format lengkapnya dua ini, nama usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan serta tempat tinggalnya. Baik, ini pertanyaan pertama ini dari Ibu Agustina, usianya 24 tahun dari Sulawesi Selatan. Wah, jauh okay. sekali ya. Halo dokter, ini pertanyaan dari arsip kami ya. Halo dokter, tahun lalu saya melahirkan. Sebelumnya kontraksinya bagus, tapi persalinan tidak maju dan juga diinduksi 3 kali. Hmm. Tapi tetap persalinan tidak maju, akhirnya disesar. Setelah anak lahir, ditemukan kista yang besarnya lebih kepalan tangan orang dewasa. Padahal saat masih gadis dan bahkan setelah menikah tidak ada keluhan sama sekali dok, ya kan? Unik kan? Hmm. Hide pun juga teratur, artinya nggak ada keluhan saat di hide itu sendiri ya dok ya. Saat USG pun, Kista tidak pernah terlihat. Hmm. Namun saat Kista dibawa pulang sama keluarga, katanya keluar rambut dari Kista tersebut. Pertanyaan saya, kenapa Kista tersebut bisa tidak terlihat, bisa tidak terdeteksi saat melakukan pemeriksaan sebelum-belumnya apakah kista pada saat kehamilan memasuki trimester 3 dan langsung membesar terima kasih, jadi timing munculnya hmm. ini sendiri, apakah ada kaitannya dengan kehamilan, perubahan hormonal jadi ini agak unik gitu ya supaya nggak bertanya-tanya lagi kira-kira apa tanggapan dari dokter nih opini dari dokter terhadap Ibu Agustina nih ya, kepada okay. Bu Agustina nah.
1: hmm. oke okay, uh, syukur ya Ibu, Alhamdulillah kistanya udah diangkat hmm. ya Uh, sebenarnya kalau uh, dilihat dari kistanya kista uh, tumbuhnya nggak uh, apa nggak tiba-tiba begitu ya hmm. tentunya dia mengalami masa ya untuk pertumbuhannya ini mungkin sebenarnya udah berjalan beberapa waktu cuma memang kita tidak punya indikator waktu untuk pertumbuhan oh. suatu masa yang tidak normal dia kan tidak normal hmm, jadi memang nggak kan. ada gitu hmm. ya beda kalau misalkan uh, apa kita punya uh, kayak anak gitu ya pertumbuhannya setiap tahun tuh kita bisa lihat oh ini ada <laughs> terpantau, indikator
0: terpantau. ya
1: ada indikator pertumbuhannya sehingga kita bisa tahu oh kalau uh, udah tinggi segini ini kira-kira umurnya udah berapa lama okay. itu bisa mm -hmm. tapi kalau yang benjolan yang abnormal memang tidak ada jadi mm -hmm. memang kita tidak tahu itu mulainya kapan mm -hmm. gitu ya terus uh, mungkin sebenarnya kistanya udah ada dari beberapa waktu sebelumnya cuman mungkin memang tidak terdeteksi kita bisa bayangkan bahwa seorang perempuan misalkan badannya tebalnya, badannya berapa gitu ya, mesti hmm. kan dari depan ke belakang mungkin 20 cm. Hmm. Jadi kalau kisnanya 8 cm, 10 cm, bisa saja tidak teraba hmm. dari luar. Tidak Kayak nempel
0: gitu tadi kan? Iya, ya, ya.
1: jadi kalau kita tidak memeriksakan diri dan tidak ada keluhan, memang tidak bisa diketahui. gitu. Terus kalau lagi kehamilan, bisa nggak tidak terdeteksi? Kalau kehamilannya besar mungkin terhalang ya pada waktu pemeriksaan terhalang. terhalang ya hmm. karena uh, rahim memang besar karena bagian-bagian janin sehingga tidak terlihat hmm. pada waktu pemeriksaan uh, kehamilan. Tapi pada waktu dioperasi kemudian dokter melakukan eksplorasi hmm. pada daerah perut kemudian terlihat kistanya dan dilakukan pengangkatan begitu ya jadi uh, ya memang benar penata yang sudah uh, benar ya. kemudian mengenai jenis kistanya tadi dikatakan hmm. ada rambut, itu memang ada jenis kista ovarium hmm. seperti itu ya jadi kista ini banyak tipenya, banyak jenisnya
2: hmm.
1: jadi seperti sel-sel tubuh kita kan banyak sekali ya, hmm. jadi Uh, tergantung sel mana yang mengalami perubahan yang kemudian menjadi kista atau menjadi tumor itu, kemudian dia membawa sifat seperti sel itu. Jadi mungkin itu uh, kalau kita bilang dalam dunia uh, tumor itu kista dermoid sebenarnya hmm. ya. Jadi memang ada gambaran seperti rambut. Nanti kalau ada bagian-bagian yang keras, olah seperti gigi, mm -hmm. memang ada kista seperti itu. Memang ada yang seperti iya, itu ya. uh -uh.
0: Jenisnya begitu ya. Oke. Okay. Mm -hmm. Tapi kalau untuk muncul di trimester 3 gitu ya. Enggak begitu ya, Dok ya. Nggak. Mungkin aja tadi terhalang oleh bayi ya, atau lemak atau apa macam-macam iya. gitu ya, Dok ya. Atau mungkin sensitivitas alat pendeteksi atau bisa ya sebenarnya macam-macam kemungkinan <coughs> sih, ya Dok ya. Bisa Oke. juga. Uh, Kurang lebih begitu ya. Tapi maksudnya ya. bahwa itu tidak terlihat
1: pada waktu trimester ketiga tuh sangat mungkin sih. Mm -hmm. Yang
0: penting kan sekarang udah mm. diangkat gitu ya, iya. Dok ya.
1: <laughs> Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya mm. dulu deh dari Ibu Lilis usia 34 tahun, dokter saya mau bertanya, hmm. saya hmm. sudah mempunyai anak 2 dan di kehamilan saya yang ketiga dan keempat janin yang di kandungan saya selalu tidak berkembang, selalu tidak berkembang. Apakah ada hubungannya dengan miom yang saya derita atau memang kandungan saya yang lemah? Menurut dokter kandungan saya yang lemah, lalu bagaimana cara? mengatasi agar kandungan saya ini dapat berkembang dengan baik kuat gitu ya. mau jawabannya dokter terima kasih. Oh permasalahan janin di kandungan yang selalu tidak berkembang. Apakah ada kaitannya dengan ada korelasinya nggak dengan uh, miom ya riwayat miom ini?
1: Iya hmm. uh, sebenarnya memang sangat kuat ya hubungannya ya. Tadi kan kita udah tahu bahwa miom itu adanya di dinding rahim. Hmm. Sementara kehamilan itu adanya di rahim sudah pasti bahwa dia akan sangat erat hubungannya dan sangat mempengaruhi. miom itu dia mempengaruhi bukan hanya pada waktu kehamilan saja hmm. sepanjang kehidupan seorang perempuan seorang uh, ya dia mempengaruhi rahim itu sepanjang kehidupan kehamilan maksudnya hmm. sepanjang proses kehamilan. Jadi proses kehamilan itu dimulai dari sebelum hamil dulu ya. Hmm. Jadi dia menjadi sulit untuk hamil, kemudian selama kehamilan juga mengganggu Pada hamil awal bisa terjadi abortus hmm. dan pada hamilnya sudah besar bisa mengganggu posisi janin, okay. pada waktu mau melahirkan bisa gangguan untuk proses bersalin, hmm. setelah nanti bayinya lahir misalkan dia juga bisa mengganggu proses kontraksi rahim, hmm. jadi sepanjang kehidupan kehamilan itu dia bisa mengganggu hmm. si miom ya, jadi terus bagaimana gitu apa yang harus dilakukan hmm. ya tentu kita angkat miomnya,
0: iya, sehingga ya. iya
1: sehingga kemudian rahimnya terbebas dari gangguan, kemudian uh, si ibu bisa uh, hamil dengan aman, hmm. kemudian juga nanti melahirkan dengan aman.
0: Oke, begitu hmm. ya. Jadi solusinya memang harus diangkat, <laughs> iya. supaya enggak uh. mempengaruhi kesuburan atau kehamilan iya. begitu ya, um, dok. Ya. Uh. Oke, dokter kita jadi dulu sebentar. Dilanjutkan di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program dokter keluarga masih membahas mengenai mengetahui tumor kandungan sedini mungkin. Bersama dengan dr. Triskawati Indang Dewi SpOGK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dokter Indang lanjutkan kembali ya. Jadi, hmm. sebelum ke closing statement bicara soal tumor tadi kan menjawab pertanyaan dari email juga ya. Oh, ini alhamdulillahnya udah diangkat, Niki tanya lah, atau minumnya tadi udah ditreatment atau apa gitu ya, Dok ya. Jadi, sebenarnya kalau memang ditemukan tumor jinak dia ya kita bahasnya. Kalau tumor ganas kan udah macam-macam betul nanti hmm. terapinya ya. Jadi, ketika ada tumor, apakah pertanyaannya ini harus selalu dioperasi atau bisa dengan minum obat aja? jadi untuk mengecilkan apalagi kalau ukurannya juga belum terlalu besar gitu ya, sebenarnya bagaimana treatmentnya itu sendiri tergantung eh ya, dari uh. apa dokter?
1: Sebenarnya prinsipnya kalau kita bicara mengenai tumor itu ya uh, memang treatment utama itu adalah operasi uh, Itu uh, jadi kita mengangkat masa tumor gitu ya memang ada beberapa tumor yang uh, berhubungan dengan hormonal hmm. misalnya ya Dan kalau dia kecil, memang bisa dicoba dulu untuk memberikan pengobatan. Hmm. Jadi uh, pada pasien-pasien yang memang uh, takut sekali operasi gitu ya, uh, pada tahap awal bisa diberikan pengobatan. Tapi sekali lagi ini biasanya sih hanya bersifat sementara, karena prinsipnya kalau tumor itu memang harus dioperasi. Hmm. Uh, Sebenarnya enggak perlu takut juga ya karena sekarang teknik operasi sudah cukup baik hmm. ya fasilitas rumah sakit juga sudah cukup baik cukup bagus sehingga operasi uh, dianggap cukup aman gitu jadi terapi utama memang uh, operasi itu pada tumor jinak tumor ganas juga begitu yang utama adalah dilakukan tindakan operasi kemudian kalau pada keganasan tumor ganas itu kita punya modalitas itu Selain operasi, kemudian uh, kemoterapi, operasi,
0: kemoterapi, dan radiasi. Radiasi Itu
1: tiga, tiga komponen itu, hmm. uh, modal utama untuk terapi pada keganasan.
0: Oke, okay, kurang lebih begitu ya untuk treatment yeah. ya. Karena uh, pasti pertanyaan ini bisa ditunda atau enggak, takutnya komplikasinya juga ya dok ya? Iya. apa bertambah besar yeah. atau tadi semakin mendesak terus keluarnya yeah. semakin berat gitu ya yeah. dok ya apalagi kalau yang keganasan tadi kan yeah. berburu sama waktu sih? sebenarnya
1: tumor jinak juga Sam. punya uh, gangguan juga sih hmm. tadi seperti kita lihat kan tadi kalau tumor kandungan letak kandungan dengan posisinya, uh, tadi uh, posisinya ya. dengan uh, kandung kencing hmm. dengan usus itu kan sangat dekat ya yeah, memang yeah. menempel malahan hmm. ya. Jadi kalau misalkan miom di rahim kemudian dia besar dan mendesak uh, kandung kencing juga bisa mengganggu pengosongan uh, kandung kencing hmm. dan itu tentu mengganggu ya dari uh, adanya urin yang terkumpul hmm. di uh, kandung kencing itu bisa menimbulkan infeksi.
0: Infeksi saluran kemih. Ya, maksudnya?
1: berbahaya kalau misalkan infeksinya kemudian naik ya, ya kita sebut sebagai infeksi yang naik sampai ke ginjal ya. jarang sih terjadi tapi bisa terjadi Bisa, uh, tapi ya. itu tumor jinak. Nah uh. kalau tumor ganas tentu juga lebih berbahaya lagi kalau kita tunda ya. Jadi pertama dia invasinya ke organ sekitar ya. Jadi uh, kayak tadi misalkan dia di serviks ya, dia ada tahapan kalau dia stadium awal dia bisa dioperasi. Tapi kalau stadiumnya meningkat stadium lanjut itu kondisinya tidak bisa lagi dioperasi. Apalagi kalau dia sudah sampai nempel ke saluran kencing hmm. ya hmm. atau nempel ke kiri, kanan, itu tidak bisa lagi dioperasi. Tapi bisa nggak diobati? Tetap bisa diobati. Kita masih punya modalitas yang lain. Tadi kita sebut sebagai radiasi atau kemoterapi. Jadi pasien ya, um, stadium berapapun ya tetap berobat. Tetap ada uh, Pengobatan yang bisa diberikan sampai
0: tuntas gitu ya sesuai dengan tadi uh, jenis tumornya, ukurannya, iya. letaknya Stadium dan ya. Ke, stadiumnya ya dan keluhannya pastinya seperti iya. itu ya untuk meningkatkan kualitas hidup ya iya. dan dokter uh, ini kan nggak bisa dicegah gitu ya mungkin barangkali bisa ini nggak dok untuk tipsnya aja kali ya supaya mengelola faktor risiko. untuk perempuan aja nih gitu ya faktor hmm. resiko yang ringan sedang ataupun berat baik itu tumor jinak ataupun tumor ganas kalau tumor hmm. ganas mungkin kita lebih kencang lagi nih uh, mencegahnya dengan deteksi dini ataupun program-program uh, vaksin atau mungkin pap smear itu ya dijalankan dengan rutin hmm. atau tes yang apa tuh dok IVA ya, Eva tes, nah, ya. Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara untuk preventif ya preventif secara umum untuk tumor jinak ataupun tumor ganas gaya hidup sehat yang seperti apa yang sebaiknya gitu ya uh, wajib kita jalankan begitu dokter sebagai seorang perempuan berarti Iya
1: uh, ya, uh, sebenarnya ada sih uh, yang bisa kita lakukan untuk pencegahan ya hmm. kalau untuk kanker serviks itu sudah jelas ya hmm. sudah promosinya sudah cukup lumayan ya. Iya, iya. Uh, Kampanyenya gitu tentang pencegahan kanker serviks gitu ya, mm. bisa deteksi dini ya. Mm. Deteksi dini itu uh, bisa primer dan sekunder. Benar. Primer itu memberikan vaksin. Jadi benar-benar mm. mencegah jangan sampai virusnya nempel. Mm. Virus apa? Uh, kanker serviks itu dia sudah diketahui penyebabnya virus HPV ya. Mm. Jadi makanya uh, kita sebut uh, suatu per, uh, Apa? kemajuan keilmuan yang sangat baik, gitu ya, hmm. kita mengetahui. Jadi kita bisa melakukan pencegahan, itu dengan pemberian vaksin. Hmm. Tapi kalau misalkan kita ternyata sudah terinfeksi, kita belum bervaksin, apa yang kita lakukan? Yaitu tadi, deteksi dini dengan melakukan pap smear, hmm. itu pada kanker serviks Lalu bagaimana dengan tumor atau kanker lain yang tadi kita bilang, Wah, kita belum tahu nih penyebabnya secara pasti, hmm. yaitu tadi konsultasi atau melakukan pemeriksaan. rutin rutinnya berapa waktu sekali setahun sekali cukup setahun sekali hmm. atau kalau kita tahu bahwa kita berada pada kelompok resiko tinggi hmm. tentunya kita harus lebih hati-hati lagi yeah. gitu ya jadi mengetahui bahwa kita berada pada kelompok resiko tinggi jadi seperti yang ya kalau kita uh, simpulkan apa yang bisa kita kerjakan yeah. itu Sky tadi
0: closing statementnya dokter yeah. silakan
1: Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan ya? Hmm, di antaranya melakukan konsultasi, ya. apalagi kalau kita merupakan uh, kelompok risiko tinggi. Di samping juga ya gaya hidup tadi beberapa kali ya di sininggul, uh, tentunya gaya hidup sehat memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada faktor-faktor luar yang memang benar bisa mempengaruhi untuk uh, pertumbuhan suatu kanker ya. Apakah itu makanan terutama makanan ya. Jadi uh, makanan yang sehat Makanan yang sehatnya yang bagaimana? Yang seharusnya itu standar aja ya. Tentunya yang uh, makanan yang segar, banyak serat ya. Terus uh, tidak mengandung kolesterol yang tinggi. Kemudian uh, ya ya yang sehat sesuai Mulai dengan anjuran ahli gizi selama hmm. ini ya. Hmm. Makanan yang seimbang seperti itu. Oke,
0: okay, indah terima kasih hmm. telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang hmm. banyak. Sukses dan berkat untuk Dr. Indang ya. Terima kasih. Ya. Ya, dan Pemisa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas, beserta Surkrim Tugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.